0: Hukstmyr er det riktig uttale? Ja, ja.
1: hukst och myr.
0: Ja. Er det noe særlig hukst på en myr da? Hvis vi sier at vi bruker sånn 4-5 minutter på det på starten... <laughs> <Ja>! <laughs> det ja.
1: Nei, nå må vi komme i gang her.
0: Ja, det er sant. Velkommen til Fornybarn, podkasten
2: med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Vendik Solum Vist. Og jeg heter Aslak Øvrås. Og Vendik, hva kan vi bjuda på i dag? I
0: dag kan vi bjuda på lederen i Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr-Voie, som er vår gjest. For Natur og Ungdom de har, som alle andre, hatt ett digitalt møte nylig, et landsmøte, hvor de vedtok krav om en storstilt energiomlegging som skal
2: gjøre Norge fossilfritt allerede i 2040. Det er spennende. Da håper jeg vi får noen svar på hvordan natur og ungdom tenker vi skal gjøre det. Det får vi håpe. Og så har vi noe nytt og skummelt i strømsnaderavdelingen, vet jeg. Ja, vi har ofte ting i
0: Strømsnader som du synes er skummelt, gjerne hvis det er, nytt, og... det er min rolle her i livet. Nej i så kan vi snakke om Clubhouse. Er det den nye podcast-dødaren, eller er det et tilskudd til en fauna vi kan kommunisere i? Har du vært på klubb i koronatiden, Benning? Ja, det er jo det nye. Men vi må ikke si for mye. Vi kommer tilbake til det i Strømsnader. Yep. Og siden sist,
2: Aslak, hva er det lytterne bør vite om? Jeg har lyst til å snakke om Kjetil Lund i dag. Han er chef i NVE, altså energidirektoratet vårt. Og han har begått en kronik i Aftenposten for noen uker siden, som har skapt ganske mye debatt, og interessant og viktig debatt, synes jeg. For det Kjetil peker på er at vi har, har noen dilemmaer i kraft, politikken vår og, og, og noen valg som samfunnet må ta. For det er jo sånn at alle vil ha gode klimaløsninger og grønne arbeidsplasser. Sef. Ja. Og samtidig, alle vil ha rimelig strøm. Absolut, Det har jo vintern vist oss. Og till slut alle vil også ha urørt natur. Ja. Det skal helst ikke være et synlig kraftverk noen sted. Og så er spørsmålet går dette regnestykket opp? Nej sier vel Kjetil, vi kan få til to av disse, men ikke alle tre samtidig. Fordi gode klimaløsninger krever elektrifisering. Det er vel egentlig det beste virkemidlet vi har. Nå snakker vi om transportsektoren, vi snakker om industri, vi snakker om alle, alle områder som skal som bytte ut eksosrørene sine med batterier og ledninger. Så er det en masse nye batteri,fabriker, og datacenter og hydrogenproduksjon er veldig mye spennende på gang når det gjelder nytt næringsliv.
0: Og potensielt da mange nye arbeidsplasser også, innenfor grønne og
2: utslivsfrie industrier. Absolut og det er noe Norge trenger når vi etter hvert kommer til å få færre jobber innenfor olje og gass. Men alt dette her vil kreve mye høyere strømforbruk enn i dag, og Økt forbruk, det vil jo isolert sett gi høyere strømpriser. Og det vil jo ikke folk ha. Mm. Nei. Nei. Så vad kan vi gjøre med det? Jo, på den andre siden så kan vi dytte mer kraft inn i markedet. Sant? Det vill gjekke priserne ned. Men hva krever det? Naturinngrep. <laughs> det er eh, ikke mulig å produsere fornybar energi uten at det gir en eller annen form for miljøkonsekvens. Så, så det Kjetil Lund egentlig tar opp her er som hvordan vi skal balansere dette i, i tiden som kommer. Kjempeviktig spørsmål for politikerne våre, men også for alle som har sterke meninger om dette her, fordi debatten den har jo gått ganske voldsomt når det gjelder både det gjelder kraftproduksjon, vindkraft spesielt, men også vad vi skal bruke strømmen til. Kanskje er det på tide å
0: få på plass en elektrifiseringsmelding som politikerne kan enes om, hvor man ser alle disse tingene i sammenheng, både produksjon, forbruk og nettet, som skal frakte strømmen fra der den produseres til der den brukes. Så det kan jo være vårt tips til politikerne som nå skal snart ha landsmøter og veta nye partiprogrammer. Mekk en elektrifiseringsstrategi, por favore.
2: Også har jeg lyst til å om at Norge har jo alltid levt av naturressurser. Det gjorde vi da vi drev med fisk, det gjorde vi da vi bygget ut industrien vår på vannkraften, og det har vi gjort med olje og gass. Og i stedet for å ligge i skyttegravene og krangle om det her, så bør vi kanskje diskutere hvor og hvordan er det mulig å bygge ut mer fornybar energi. Mest mulig skånsomt, for vi kommer nok til å trenge det.
0: Skånsomt er ett godt stikkord og en elegant bro til vår gjest, Therese Hugstmyr Voie fra Natur og Ungdom.
2: Hjertelig velkommen til Fornybaren, Therese Huxtmyr-Voie. Tusen takk. Du er alltså nylig gjenvalgt leder for Natur og Ungdom. Dere hadde altså digitalt landsmøte i januar, og der, der vedtok dere krav om en storstilt energiomlegging som skal gjøre Norge fossilfritt allerede i 2040. Men før vi kommer in på det, du ble altså lokallagsleder i Tromsø allerede som 16-åring. Hva var det som skapte eller utløste engasjementet ditt?
1: Jeg tror det var, i likhet med mange andre, som har kommet, funnet sin vei in i naturungdom så var det kampen mot oljeboring i Lofoten. Jeg bodde jo lenge i Lofoten, og det var på en måte den saken som fikk meg til å skjønne at de her politikerne vet ikke nødvendigvis hva som er best for meg, så det er plass til oss i debatten også. Og så åpner det bare vinduet til alle andre miljøproblemer der ikke. Politikerne, eller flert av det, vet best.
2: Du, hva er NU's oppskrift på å kutte norske klimagassutslipp på under 20 år?
1: Ja, 20 år er jo ikke så länge. Men jeg tror vår første ingrediens er å ta i det vi har i dag av teknologi. At vi bruker løsninger som finnes allerede. Altså vi vet hvordan transportmetoder som är mest energieffektiv og enklest å avkarbonisere. Vi vet hvordan mat som burde bli billigere och hvordan mat som burde bli dyrere. Vi har på en måte mange virkemidler vi kan ta og bruke i dag, mens vi i alt grad ser att regjeringen sin lösning, selv om de kanskje har de samme målene, eller nesten de samme målene, så är det i mye større grad vi ska ta vare på måten vi lever idag och så ska vi utvikle teknologien som tar oss till att gjøre det uten utslipp. Og det synes vi er veldig usikker gambling da, på om det fungerer eller ikke. Så vi vil på en måte ta i tak det vi vet fungerer i dag, mens vi utvikler teknologien som skal till for å kutte de siste utslippene, de som er vanskelige å avkarbonisere.
2: Og mange av løsningene ligger der allerede, sier du, men hvordan skal man få folk med sig på dette her da? Hvis det krever at vi lever annerledes, enklere, forbruket mindre?
1: Jeg tror det viktigste er at vi ikke legger det ansvaret over på folk selv men at det er staten som gjør det lettere. Det som burde bli lettere. Så eh, folket skal være en del av løsningen, men det er fordi det legges til rette for det. Ikke fordi at vi skal påføre dem et moralsk ansvar, at det er de som skal sortere og spise mindre kjøtt og, og fly mindre. Det skal til rette legges for at det er sånn. Livet gir mening å, å leve.
2: Og hva og hvordan kan det bli lettere?
1: Måten transportsystemet legges opp i dag, for eksempel, hvis jeg skal hjem til Tromsø, så gir ingen mening for meg å, å si till mamma at jeg kommer hjem ett døgn senere fordi jeg tar tog, og mm. i tillegg så bruker jeg 2000 kroner extra på det. Hadde det vært billigere, så hadde jeg i hvert en unnskylding til at det var en god idé å bruke et døgn lengre, og bruke et døgn mindre med ho. Så det å styre mer aktivt med, med pris, er jo et åpenbart tiltak.
2: Billigere å velge de miljøvennlige røstengene,
1: ja, ikke bare billigere. Det var litt enkelt, for, enkelt forklart. Jeg tror også tilbudet er viktigere. Altså hvor godt alternativ det er, er viktigere enn pris. Men det er lett å, å snakke om pris fordi det er det mange henger opp i hverdagen. Men det er jo gjerne hvor godt tilbudet som bestemmer hva vi velger.
2: Dere ønsker å trappe ned norsk uh, oljevirksomhet, og det er jo en stor uh, inntektshilde for Norge. Veldig mange arbeidsplasser. Hvordan skal vi erstatte disse arbeidsplassene?
1: Jeg tror jo første steg er å, å ta alle de her kloke hodene som bruker all sin tid på å finne ut hvordan vi kan forlenge oljeproduksjon og bruke dem litt smartere. Så sånn, vi ser jo at, at alt for mye tid og ressurser brukes på å tilpasse klimapolitikken til hva som skal til for å forlenge oljeproduksjon. Hvordan kan vi få oljeproduksjon og gasproduktion til å passe in i det grønne skiftet? Men vi vil jo bruke dem til noe litt mer langsiktig og bærekraftig da. Men jeg tror det er veldig mye spennende de kan gjøre i stedet vår. Og hvis vi kan bruke alle de pengene vi i dag på å lete etter olje og utvikle karbonfangst. Og, Har du noen selvklør på det? Er jo, dere er jo en veldig godt eksempel. Ja, ja, det er bra. Eh, jeg. jeg tror det er veldig undervurdert hvor, hvor mye Norge kan om smarte strømsystemer og både produktion og bruk. Så det jo, det å utvikle den kompetansen og systemene tror jeg vi kan tjene masse på når hele resten av verden skal få et like godt og bedre strømssystem enn det Norge har i dag.
2: Nå har jo regjeringen nettopp lagt fram en klimaplan, og så får vi se hvordan den blir mottatt i Stortinget. Men ligger det nok virkemidler der til at denne omstillingen vil skje av seg selv?
1: Den vil i hvert fall ikke skje av seg selv. CO2-avgifter er jo det ene tiltaket som kanskje bidrar til at den skjer litt av seg selv, og det tror jeg jo er helt nødvendig. Men vi savnar ju sånt som är öppnat med att man kommer med med lite sånt mål detta tiltak, ta i bruk det vi vet funkar i dag. Alltså stille de riktiga kraven till sällskapet, till industri. Om fem år så är det sånt det ska göras. Ni måste anpassa er. det. Vi sånn ju de på något sätt göra barebruke ekonomi för att folk ska ville ändra sig. Om man också kunde se si, att ställa lite såns klara det krav egentligen. Är det savnare? og det är jo også bare en plan for halvparten av Norges utslipp. Så vi vet jo ikke hvordan rest, altså, den andra halvparten ska gå nedover, og om EU sitt kommer til å funke bra nok till att det går ned av seg selv. Så der, jeg. der mener jeg ikke det er nog nok tiltak. Må, må man inn og lage en litt mer i idiotsikker plan i tillfälle. EU sitt fotosystem ikke oppfyller alle våre drømmer.
0: Du, en viktig del av dette här er jo fornybar energi, som vi ska bruke till stadig flere ting, og Naturungdom synes jo ville ha mer fornybar energiproduktion. enn for eksempel Naturvernforbundet, som man vel kan si er deres eldre søsken i miljøbevegelsen. Hvorfor tror du unge miljøvernere ønsker mer fornybar energi enn de eldre?
1: Ja, det er et godt spørsmål, og noe jeg grublet mye på. Det gir jo ikke helt mening. For det skulle kunne tenkt meg i utgangspunktet er jo at gamle miljøvernere har stått i denne kampen i flere ti år, lengre enn oss, og de burde jo ha blitt mye mer lei og utålmodig og skjønt at de kravene vi stilte for 20 år siden, de er enda ikke oppfylt. Nå haste det, nå må vi ta i bruk de virkemidlene vi har i dag. Det er sånn jeg skulle trodde, va? men likevel opplever jo jeg at de som har stått i kampen såpass lenge, som ikke kom inn for, for seks år siden sånn som jeg da, de har litt sånn større tro på at jo, så klart blir det mulig å og fase ut all fossil energi, samtidig som vi ikke bygger noe ny fornybar energi. Det er en mye større oppgave. Jeg tror det hadde vært mulig hvis vi begynte for 20 år siden, og hvis vi hadde helt velvillige politikere som var oppvokst i natur Men eh, nå har jeg ikke tro på at det er mulig lenger. Så jeg mener at den troverdige veien til et fossilfritt samfunn er med noe mer fornybar energi. Og jeg tror kanskje man kan snu litt om på det, på at ja, vi unge kom in i kampen senere, vi har ikke rukket så lei, men vi har jo også, altså siden jeg kom inn i klimakampen, og miljøkampen, så har det jo hastet veldig. Det har vært en sånn krisestemning. Jeg var ikke med for 20 år siden, da det var litt mer sånn, vi har litt tid for å løse klimautfordringer. For oss unge så, så har vi kanskje mer den kriseforståelsen da. Vi har aldri opplevd at vi har god tid. Da jeg kom inn i 2015, så var det på en klimatoppmøte i Paris, og her er vendepunktet, for om vi får en levelig fremtid eller ikke. Alt avhengig av hva vi gjør akkurat nå. Det er kanskje noe av det som gör at vi har litt mer sånn, vi må gör det som ska till. Ut det jeg har läst på energiframskrivninger, så er det jo veldig mye unødvendig energibruk, som jeg mener att det ska vi ikke rett og setter, og tilrettelegge for all den produksjonen. Men jeg synes det er helt urealistisk å ikke bygge ut mer fornybar energi i Norge.
0: Men hvis vi da... Aksepterer at vi trenger mye mer fornybar energi, hvor og hvordan kan fornybar utvikling skje mest mulig skånsomt for naturen og for lokalsamfunn? For det er jo ofte lokalsamfunn dette handler om.
1: Nå må jeg jo først si at det første steg er jo energieffektivisering og sparing. Altså det det møter vi jo hver gang vi snakker om behov å forny for en energi, men det er jo med i, regn, i regnestykket vårt. Vi kan ikke forsvare storstilte utbygging før vi har spart det vi kan. Men vi må bare ha helt urealistiske visioner på att vi ska putse lig overnatta spare all den energin i byggen byggen som ik kan klart å gjøre de denste gör dem. Men når vi förøst skal bygg den här for nybar energin så men vi at man må prioritere mell om Hesin kanske vårt vorrtsttörrste kampsak på den fronten for tea. når du ska vällge kursska man bygge. så kan man ikke se si att Hesinne til sstej for disse naboen. akkkor akkurat like viktig som- hänsyna till detta utridningsstua naturtyppen. När man ska följa kommun placera ett vindkraftverk så måste man vekte det hänsyn upp mot varandra. Och så tror jag, hvis man får fördeligt in i konsesionssystemet får in någon metod där man kan få ja, tidlig tidigt avslag på projektet så att vindkraftsällskapen för exempel som ju det mest konflikt runt inte brukar så mycket tid på utveckla helt förfärdliga projekt. Uh, at de får et litt sånn tydelig uh, avslag på «Nei, dette går ikke. Jobb hardere på å finne et bedre prosjekt». Fordi nå sløser vi så mye tid, både i kraftbransjen og i miljøbevegelsen, på å jobbe mot helt utrolig dårlige prosjekter. Så uh, jeg synes det finnes mange gode prosjekter som får, får lite skryt, <laughs> som har gjort hjemmelekser og, og funnet der man kan produsere mest mulig strøm for minst mulig naturskade. Og uh, at uh, ja, det kanskje ikke... Akkurat det området det mest vind man alltid kan få. Men man må liksom møtes på hvor er det minst naturskade och mest mulig kraft.
2: Och det er vel et håp at vi kan få debatten til å handle mer om hvor det er greit å bygge ut og ikke om man ska bygge eller ikke. Altså, det har jo vært en veldig sånn ja eller nei til vindkraft -debatt.
1: Ja, og det synes jeg er veldig viktig. Og i hvert fall ikke sette vindkraft opp mot alt annet. Sånn at vindkraft är den eneste stygge ulven. For eh, det vi alt for ofte opplever er jo at När man ska snacka ned vindkraft så snackar man upp vattenkraft. Och jag är väldigt för att snacka upp vattenkraft, men ikke all ny utbygging av vattenkraft eller alle utvidgelse av vattenkraftverk. Så det det är ju också väldigt viktigt för oss att man också vägt det. Är verkligen alla av vattenkraftverk bättre än all ny vindkraftverk och det tror jag verkligen inte. Så därför gläder vi oss väldigt till den fra från Tina Bru som ska se det lite i sammanhang. Jeg håper hun ser litt på sammenhengen på naturingrep også, da. på hvor, hvor store ambisjoner skal vi ha av ulike produksjonsmåter.
0: Er det riktig at naturungdom og vil heller prioritere utbygging av vindkraft enn, ja for eksempel nye hyttefelt, som også krever litt areal, men det gir jo rekreasjon og naturnære opplevelser for folk?
1: Nej det er jo riktig tolka. Altså, vi vet jo at det kommer då kommer ikke til å stanse all nedbygging av natur over natta. Men vi må gjøre vårt beste for å bremse det väldigt mye. Og da må man vekte mellom hvordan det er en inngrep som er nødvendig. Og vi mener nu at fornybar energi havner in under det som er mest nødvendig, mens nye motorveier, nye hyttefelt, och eh, så videre, havner inn under det, inn, inn under det som är mindre nødvendig. Og at det er kanskje det som mangler mest i naturforvaltningen i Norge, er den prioriteringen Altså, det er som sånn å si at man skal styre i altså, sitt eget budsjett, og så vet man ikke. Eh, liksom, man må ikke velge om du ska spise ute eller om du skal kjøpe nye klær. Du kan liksom bare man som pengar på begge.
2: Luksusfellen? Ja, ikke sant?
1: Hadde luksusfellen
2: kommet inn
1: i naturforvaltningen eh, og sett at du vet ikke hvor mye penger du har, eller natur du har, du vet ikke hvor mye du bygger ned hvert år, og du tar ikke noen valg om hva du skal liksom, bruke de siste Ingreppan du har igjen eh, på. Eh, så vi mener jo at den, den prioriteringen mellom ulike utbygginger må skje. Vi mener det må innføres mål nasjonalt. Altså här er grenser for hvor mye vi kan bygge ned. Her er målet for, mye, for hvor mye vi ska restaurere. Så det er jo kommet inn her at vi må også restaurere. Så langt har det gått. Eh, Og så må kanske kommunene ha noen sånne budsjett da. Ikke bare på penger, ikke bare på klima, men også på natur hvor natur av de ulike typen kan vi bygge ned i kommunen vår. Da må vi kanskje velge, har vi råd til dette vindklartverket, eller har vi råd til denne nye veien, eller hyttefeltet.
0: Så vi har på sett at vi slevde på forbrukslån, da, og, og, og kreditkort de siste årene naturmessig, og nå kommer Halger Kvadsheim inn for å fortelle oss hvordan vi skal prioritere.
1: Ja, det er egentlig det som er strategien til natur i år, er å være naturens halger. ja. <laughs>
2: Där har vi episodetitling. <laughs> ja. Och så ska vi titte litt utenfor uh, andedammen vår. For Natur og Ungdom mener at uh, Norge må samarbeide med resten av Europa om energiomstillingen. Og betyr det også bygging av flere kraftkabler over grensene, så vi kan utveksle mer fornybar energi?
1: Ja, vi støtter økt utveksling av energi. Vi har ikke satt mål om hvor mange kabler vi stötta för exempel Nord Connect men vi har inte satt upp exakt hur vi menar det ska gå kabla eller hur mycket som ska gå över de olika gränserna. Men I think det är ett viktig princip. Hur kan Norge lägga upp vårt system för att göra det lättest möjligt för oss och resten av Europa att uppnå målen om att fas ut fossil energibruk. Och det handlar ju om att Norge ska exportera mest möjlig energi. Men det handlar om den utväxlingen. Och det møter vi väldigt mye kritikk på, på naturdelen av det. At man skal bygge ned natur i Norge for å eh, være Europas batteri. Men jeg tror jo at naturen går i pluss på det, i det hele da. Hvis alle land skal bygge ut nok fornybar energi til seg selv, må man jo bygge alt for mye. Fordi det er ikke alltid <laughs> vind en blåser, og, og alt det her. Så jeg tror jo virkelig at det i sum gangner naturen at man, man utveksler strøm, uten at vi skal liksom, ha strøm de største ambisjonene på hvor mye strøm vi men vi ska ha sunn utveksling. Och det synes jeg også er et poeng på å se på Norge som energieksportør i dag, på fossil energi. Det, det må man jo også se, at om noen år så skal ikke vi ikke eksportere ti ganger så mye energi gjennom olja som det vi bruker selv. Men resten av Europa ska jo erstatte den energibruken med fornybar energi. Så det att vi ska se si att ja, når det handler om fornybar energi, skal Norge stenge grensene og, og bare tenke på oss selv, men vi ska tjene fett på å eksportere fossil energi i dag. Det synes jeg ikke gir mening å sette den skillelinja der, så, så NU er ganske klar på, på økt utveksling, og, og det är jo et lite paradoks for oss. For vi snakker jo også veldig mye om energisparing og effektivisering i Norge. Vi er mot elektivisering av alle olje, eksisterende oljeplattformer, fordi vi ikke vi skal bruke for mye fornybar energi fra land på det. Eh, og det bruker vi jo som et argument for at det hindrer for mye utbygging av fornybar energi i Norge. Så vi vil på en måte spare forbruk i Norge, men likevel vil vi utveksle med utlandet. Og for enda så gir det mening, men det er veldig mange som, som mener at det er den største motsetningen noensinne. Men jeg synes det er riktig prioritering. At vi må se litt på fornybar energi som den knappe ressursen den er, og kommer til å bli i fremtiden når hele verden skal utfase al fossil energi, så kan ikke Norge tenke at vi skal bruke en masse hjemme og være fornøyd med det. Vi da vil vi heller at den skal brukes til å gjøre det lettere for resten av Europa også.
2: Og dette med energieffektivisering, det er jo sikkert bakgrunnen for at dere i EU ønsker økt elavgift. Det er kanskje de eneste landene som, som tar til ordet for, for det, og særlig nå i vinter når det har vært høye strømpriser. Men er ikke det et lite paradox i seg selv, med tanke på at elektrifiering jo er helt avgjørende for å nå klimamålene? Vi må jo faktisk bruke mer strøm.
1: Ja, nei, du leser ikke så mange plasser om folk som vil ha høyere eldavgift. Men det er litt sånn urealistisk å skulle tenker att den kloke måten å avkarbonisere er å ha billig strøm. Fordi i fremtiden så er det strøm det kommer til å være en knapp resurs Ikke olje.
2: <laughs> men hvis vi ska få folk til å bruke mer elektriske løsninger, mer utslippsfrie løsninger, er det ikke et sosialt dilemma også at man skal legge enda høyere avgifter på det? For elavgiften er ganske høy allerede, den har vært økt gjennom mange år.
1: Det kan du se. Si, men jeg synes ikke sosiale løsninger är og gjøre alt billigst mulig. Det er jo samme med altså CO2-avgift. Jeg synes ikke det hadde vært mer sosialt å sette ned CO2-avgifter, selv om mange som har lite, lite pengesterk, som, som har lyst til å ha dieselbil, eh, så mener at vi må finne smartere fordelingsløsninger enn det. Og jeg synes virkelig at økt el-avgift også vil ha noe å si på det her luksusforbruket som alt for mange har. Altså, det betyr jo de som bruker for mye strøm til sine alt for store hytte, må betale mer enn de som bruker väldigt lite strøm i sin lavo eller en bedre ferie enn en luksushyte. Så jeg synes ikke at, at billigst mulig vara är alltid det mest sosiale. Da må man bruke alle de andre virkemidlene man har, og skatt og så videre.
2: I høsten er det stortingsvalg, og allt tyder på at Erna Solberg må flytte ut av statsminister Bolin at Jonas kanskje flytter inn. Hva slags klimapolitikk tror du vi får hvis det blir regjeringsskiftet?
1: Det er vanskelig å si, og litt skummelt å tenke på, det jeg tror ikke et regjeringsskiftet kommer til å løse alt. Vi jobber like hardt opp mot Senterpartiet og Arbeiderpartiet som vi gjør upp mot Høyre etter å ha lest deres partiprogrammer for valget. Så det er, det er mye å, å ta tak i, men, men jeg opplever jo at Arbeiderpartiet føler på et sterkere press internt på oljepolitikk og, og på høyere klimaambisjoner. Vi så jo senest denne uka at Arbeiderpartiet krevde høyere mål og, og mer sånn sektorovergripende eh, tiltak i klimaplanen enn det regjeringen har foreslått. Så jeg tror absolutt at det, altså det, det løser ikke alt. De kommer til, vi kommer til å slite med de samme dårlige, til, dårlige ambisjonene som det vi gjør med dagens regjering, men det kommer til å være mer mottakelige for presset vårt, eh, fordi de har så mange sterke krefter internt som presser dem også.
2: Men tror du det blir noe bedre klimapolitikk av å måtte styre med støtte fra Senterpartiet enn det har vært for nåværende regjering å måtte styre med støtte fra Fremskrittspartiet?
1: Det tror jeg ikke er en selvfølge, nei. Det må jeg innrømme. Men eh, Senterpartiet er jo ikke håpløs. Jeg synes det er litt for mange i, i miljøbevegelser sånt, som har sagt at vi må gi opp Senterpartiet litt. De lytter jo ikke. Men man ser jo at deres første utkast til partiprogram i høst var mye dårligere enn det neste. Det skjer ting internt i Senterpartiet også. Og, eh, jeg har tro på at, eh, at våre felleskamper på brukerne, to ressurser og så videre, Det kommer til å sig fram noen felles standpunkt på hva som trengs på klima også. Eh, altså klimatilstand på jorda, og i Norge, blir jo bare verre og verre. Og det tror jeg Senterpartiet kommer då å på på sine kampsaker også. Så for en stund siden tenkte jeg kanskje Senterpartiet og AP, verste som kanske. Men nu har jeg begynt å få litt mer tro. Kanskje det var fordi jeg leste Høyre sitt utrolig dårlige utkastet partiprogram. Men vi får se.
2: Det er godt å høre. Vi skal gå in for landing her, men til slutt det obligatoriske spørsmålet til alle gjestene våre. Har du en elektrisk favoritdings eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
1: Jeg har en favorittdings som går på strøm. Det har vært min beste venn det siste året etter jeg ble leder i Natur og det cirka samtidig. Og det er en elektronisk skrivebok, Aha. eller sånn padd.
0: Så notatblokk, ja. digital notatblokk?
1: Ja, Remarkable heter den. Og det er jo på en måte, hvis du skal finne motivasjon til å lese alle de her rapportene fra det internasjonale energibyrået og for klimakur og klimaplan og alt sånt, og er utrolig lei av digitale møter og skjerm, så trenger du en notatblokk där du kan lese pdf-er. Og notere på pdf-er uten å få datalys i øynene.
2: Så den har du med deg overalt og på nattbordet? Og...
1: Ja da, veldig kjekk. Plass til alle, både bøker og rapporter og, og skrivebøker.
2: Nå er det en lytter
0: i Facebook-gruppen vår som blir veldig glad for det fordi at vi fikk en dette som et lyttertips, at det måtte vi snakke om, sånne digitale notatblokker, <laughs> ja. fordi det hadde revolusjonert hennes studiehverdag. Så det er veldig godt å høre. Vi får vurdere om vi trenger en sånn vi også har slakk.
2: Vi får tenke på det. Tusen takk for at du kom til Fornybaren, Therese. Jo, takk selv. Ja, Vendik, da er vi kommet til Strømsnader, og du har vært på
0: Klubbhus. <laughs> ja, jeg har vært på, eller Klubbhouse, som det heter, og som vi
2: unge kaller det. Å, <laughs> oh, ikke kom her! <laughs> jo da, jeg har jeg, jeg, jo faktisk, jeg jeg har faktisk registrert mig. Jeg har meldt mig in i klubben.
0: Ja, vi får til glede for nye lyttere som ikke har kommet seg inn på Clubhouse ennå. Dette er jo en, en ny type, det er en app som foreløpig bare er mulig å bruke på iPhone. Så jeg som bruker Android-telefon, jeg måtte til og med grave fram en gammel iPhone fra en skuff utelukket for å installere denne Clubhouse-appen for å få være med på dette eventyret.
2: Det er veldig dårlig gjort. Hva er det? Er det, er det teknologi eller er det diskriminering dette her? Om det er fordi at
0: de ikke har resurser til å utvikle en Android-app, det, det vet jeg ikke. Men vi får satse på at de utvider etter hvert. Men uh, jeg oppdaget jo da dette sammen med resten av uh, verden, uh, og ble invitert da inn for å delta i ett panel som skulle snakke om inte uh, inntilt mindre en EUs taxonomi som vi var inne om i episode 26 rett før jul, og norsk vannkraft og hvorvidt den er bærekraftig eller ikke, som vi snakket om i episode 36 etter jul med disse forskerne fra Norshus. Nemlig. Og du ble invitert, og det er en anting med Clubhouse også, at man må ha invitasjon. Ja, det er veldig eksklusivt. Det er litt sånn som da Gmail kom, at man må ha invitasjon, og folk satt og ventet i ukevis på å få en sånn uh, lenke fra en kompis. Uh, men uh, jeg fikk da i hvert fall uh, installert appen på denne gamle telefonen, og uh, fikk deltatt i dette panelet med å gå og forklare hvordan Clubhouse fungerer, for det er jo et veldig undelig fenomen, uh, og grunnen til at vi synes det er, er vi driver med podcast, vi de stjeler jo en halvtime eller time i uka for lytterne våre, mens de kanske gjør noe kjedelig på kjøkken eller klesvasken eller et eller annet. Og Clubhouse funker jo sånn at du, du kan jo bare gå, gå in i et rum som har en titel, ett tema, hvor folk sitter og snakker sammen, og så kan du bara sitte og lytte, eller gå runt med headsetet ditt og lytte. Er det en slags
2: interaktiv podcast?
0: Ja, egentlig, for du kan jo også rekke opp hånda underveis og stille spørsmål hvis de som uh, har satt opp arrangementet lar deg komme opp på scenen. Det blir nesten som å være i et, uh, en sal og høre på et foredrag, og så rekke opp hånda og stille spørsmål.
2: Men uh, hva er som poenget med dette her? Uh, vi,
0: vi har jo så mye fra før, da. Uh? Jeg tror det kanskje er et resultat av at nå har vi vært innestengt i et år. Vi, vi, vi skriver snart 365 dager siden første nedstenging, og i noen land har det jo vært nedstengt enda lenger. Og da dukker det jo opp nye løsninger for å kommunisere med hverandre. Og jeg føler at Clubhouse er litt sånn som Twitter, bortsett fra at det blir litt mer sivilisert debatt. Men debatten er jo ikke sånn som på Twitter hvor du kan sende ut en melding stikke og gjøre noe annet i to timer og komme tilbake igjen til den samme debatten. Her skjer det jo i et annet tidsrum mellom for eksempel 8 og 9, og så må du være der når det skjer, og ellers så får du ikke hørt på det som skjer. Kan man høre opptak etterpå? Nej, ikke så vidt jeg vet. Jeg tror ikke det er mulig. Og det er jo liksom litt av eksklusiviteten i det, at du må på en måte følge med, og det gjør jo at du da sitter for plutselig, ikke sant? Her forleden så, jeg, så, så var det da en samtale som pågikk, og det rommet helt egentlig velkommen Sveinung eller velkommen Kjetil eller noe sånt nå, så det var det noen som hadde, skulle invitere noen inn. Og inne i det rommet så, så jeg at der satte både kommunikasjonssjefer fra partier på Stortinget og en tidligere rådgiver for statsministeren og diskuterte hvorvidt Erna hadde sjanser på å bli innvalgt som statsminister. Men eh, rommet var tydeligvis opprettet av noen eh, i KRFU tidligere på kvelden, fem timer tidligere, men alle de hadde jo forlatt det rommet, så det var bare å bli tatt norsk spill, altså. Ja, og det gjør jo at hvis du liksom hänger inne på klubba, så kan du
2: hoppe inn og ut av samtaler som, eh, gjennom en hel kveld, da. Men er det sånn folk... Eh tør å gjøre, altså gå rett inn i, uh, i en diskusjon og bare gripe ordet og uh, risikerer vi at du uh, får uh, kommentarfeltene fra de verste sosiale mediene i lydform her?
0: Ja, altså, fordelen for de som har satt opp ett rum eller en, en diskussion det er jo at de kan jo mjute og perne folk ut fra seden igjen, sånn at jo, du, du får hey. ikke den utfordringen som du kan få i en sal hvor folk faktisk ikke holder kjeft og ikke vil gå ut men, uh, men stort sett har det vært ganske sivilisert å Folk er jo litt blyge, så man hiver seg jo gjerne ikke inn i en debatt man ikke har peiling på. Så, så det, er, det er et interessant koncept, men det at du må være til stede akkurat når det skjer, gjør at det passer jo ikke så bra for sånn småbarnsforeldre som er midt i leggingen mellom sju og ni, når alle de interessante samtalene
2: skjer da. Kanskje du kan jo tilby poden å være på klubba oss i stedet for å, for å lese godnatt-historier? Ja,
0: Åh, oh, er klubbhaus den nye lydboken. Et eh, problem at det, det finnes for mange sånne dustesamtaler der
2: også. Selv om jeg har hørt mest på sånn politikkprat. Men hva tror du, Bendik? Nå har vi sittet på Teams og skjerm eh, i, i et år, og så skal vi gjøre dette her på kveldene, og så har vi familieselskaper på WeBuy. Er det er, er liksom tiden over for å stikke ut og møte folk? Jag har ikke tenkt å, å dra ut igjen, selv om det blir lov.
0: Nå kan jeg få allt levert på døra hjemme, og så länge jag kan få lov til å sitte i sofaen i, i joggebukse og drikke ut av en brun papirpose mens jeg hører på politikere snakke om, om hvorvidt de kan bli gjenvalgt, så tänker jeg at da har jeg alt jeg trenger hjemme, ja. Og for de som driver med podcast og har vært engstelige for om detta her kommer til å være drepen på podcastverden, så tror jeg kanskje ikke det, fordi at det som er fint med podcast er at du kan høre på den akkurat når du vil, og sånn sett er den jo mye
2: mer fleksibel. Nemlig. Vi klamrer oss til, til det, og regner med at Clubhouse bare er en dilde. Ett resultat av Coronan
0: som forsvinner så snart vaksinene sitter i en enhver overarm men uh, vi må vel gå inn for landing uh, og minne om at uh, vi vil gjerne ha innspill fra dere, og det sender det helst i vår facebook som heter Fornybarn. Der er det 650 medlemmer som uh, bidrar til diskussion og deltar i debatten. Dere kan også følge oss på Twitter og Instagram uh, der heter vi også Fornybarn, og så kan dere sende mail på fornybarn gmail.com
2: Ja, og med det så gjenstår vel bare å ønske en uh, klubbtrivelig uke.